0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь «Церкви Христа Спасителя». Верим, что прослушное послание лидера молодежного служения Павла Семенюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания, и пусть Бог благословит вас! Больше информации о церкви вы сможете найти в наших социальных сетях «Террас Полчорч». Добрый день, дорогие друзья и гости! Рад приветствовать каждого из вас в собрании «Церкви Христа Спасителя». Меня зовут Павел, и я являюсь лидером команды «Мечты» по работе с молодежью. И мы с вами находимся в увлекательной серии проповедей «Потому что он достоин». В этой серии проповеди мы вспоминаем все то великое, что Бог сделал в жизни каждого из нас. Но, возможно, из-за суеты, проблем в нашей повседневной жизни они где-то теряются и, возможно, даже совсем забываются. Но Бог сделал так много для каждого из нас. И переходя к нашей сегодняшней проповеди, она называется «Церковь надежда мира». Мы понимаем, что у каждого из нас с вами есть такая возможность своей истории принести надежду другому человеку. Своей истории там, где у кого-то есть отчаяние, сказать, «Слушай, у меня тоже были тяжелые времена, но Бог поддержал меня, и Он может помочь тебе». Из этой проповеди мы с вами узнаем, что такое мафия, мы узнаем ее деятельность и узнаем, как нам стать частью Божьей мафии. И я благодарю Бога за нашу церковь, за то, что наша церковь не умолчащая, за то, что мы стремимся поделить еван... поделиться Евангелием этой радостной вестью с как можно большим количеством людей. И для этого мы евангелизируем через все направления. И каждую среду и субботу мы выходим на евангелизацию для того, чтобы поделиться с людьми теми изменениями, что Он сделал в жизни каждого из нас, помолиться за их исцеление. И вот в, одной из таких, в один из таких дней я вышел в город с компанией молодых ребят, мы пошли евангелизировать. Я подошел к одной женщине, которая стояла с коляской, у нее было два ребенка. Подошел, представился, говорю, «Здравствуйте, меня зовут Павел, я хожу в церковь, являюсь ее служителем. Хочу пригласить вас в церковь». Она спрашивает, «Какая это церковь?» Я дослал визитку, написал свой номер телефона, дал ей, и она так удивилась, говорит, «Вау, богатая вы церковь, у вас есть свои визитки». И затем она продолжала, говорит, «А я вас знаю, вы же делаете рождественские представления для детей и другие всякие проекты, куда можно пригласить». Я говорю, «Да, это мы делаем». И потом она так нахмурилась и говорит, так вы что, получается, мафия? И я немножечко растерялся и не знал, что ей сказать, как себя вообще вести. Думаю, надо как-то в шутку успокоить ее и себя. И говорю, нет, мафия — это ресторан в центре города. Вот. Она так нахмурилась, такая говорит, а вы знаете, как переводится мафия с итальянского? Я постоял, подумал, да вроде бы нет. Я говорю, нет, не знаю. И тогда она улыбнулась и говорит, мафия — это семья. И я сказал, слушай, тогда приглашаю вас стать частью нашей большой Божьей мафии. Приглашаем вас на великий день друзей. И наше общение как бы было более такое расположенное. И потом, уходя от нее, я задумался, ведь на самом деле мы Божья семья. И даже больше того, в 1 Коринфянам, 12 главе, 27 стихе написано, «И вы тело Христово, а члены». То есть мы с вами видим, что каждый из нас, то есть все вместе мы являемся телом Иисуса Христа. Когда мы находимся в единстве, движемся в одном видении, то мы являемся телом, где Иисус Христос – голова, и Он говорит нам, куда идти, что делать, и мы идем туда и служим людям, то есть приносим исцеление, то есть молитву, становимся ответом на нужду человека, когда мы находимся все вместе. Но что происходит, когда клетка решает отделиться или жить своей самостоятельной жизнью? То есть когда начинаются проблемы у органа или организма или у отдельной клеточки? Именно тогда, когда организм в теле думает, зачем мне нужно действовать на благо всего организма. Я и сам неплохо справлюсь. Но мы-то с вами понимаем, что если любой орган из тела вынуть, и поместить даже в самые благоприятные условия, то это только вопрос времени, когда без тела этот орган перестанет существовать. Или еще хуже этого. То есть орган остается в теле, но он не работает на благо этого тела, начинает вырабатывать другие какие-то элементы, которые сам считает нужными. Иногда так развиваются раковые клетки. То есть они захватывают клетку, заставляют вырабатывать другие элементы, ненужные организму, то есть, которые нужны именно тому вирусу. И то же самое, к сожалению, происходит с каждым из нас, когда мы не находимся в церкви, мы не являемся частью церкви, то есть мы не находимся в общении друг с другом и думаем, зачем мне нужна церковь? Я могу остаться дома, посмотреть проповедь на Ютубе, пожертвовать финансы через QR-код и зачем мне еще нужно общение? То есть я выполняю как бы главные критерии: зачем мне что-то еще нужно? Или еще хуже того, быть в церкви, но при этом не быть ее частью. То есть сплетничать, или роптать, или наговаривать на кого-то служителя, делать какие-то козни, то это не приносит благословения ни нам, ни окружающим нас людей. Поэтому нам так важно быть частью церкви. Кто-то скажет, ходить в церковь так скучно. Я с ним соглашусь, ходить в церковь – это скучно. Но быть церковью, быть ее частью, быть служителем, через которого Бог приносит изменения, это приносит радость, это приносит такую надежду, будущность и жизнь через каждого из нас. Когда мы даем Богу возможность через нашу историю, через наши руки, наши молитвы приносить изменения, тогда это перестает быть скучным. Это такой опыт хождения с Иисусом Христом. И, к сожалению, мы все люди, мы поражены одной и той же болезнью. У нас у всех один диагноз, и это грех. Грех, как вошел через Адама и Еву, и передается к нам по генетике, и в итоге каждый из нас заражен этой болезнью. И вот что написано в Библии, послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Там написано «потому что все согрешили и лишены славы Божьей». То есть мы видим, что абсолютно каждый человек, мы все грешны, и каждый из нас поражен этой болезнью. И более того, вот что написано дальше, через три главы. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». То есть мы видим, что каждый человек поражен грехом, поражен этой болезнью. И даже если мы хотели бы искупить себя, вылечиться от этой болезни, мы не можем сделать этого, потому что он уже есть в каждом из нас. И поэтому Иисус Христос, Он так сильно возлюбил каждого из нас. И Он помог нам избавиться от этой болезни. То есть Он оставил славу неба, Он пришел на землю в образе человека, у Него были те же самые потребности, как у нас с вами, у Него были вызовы и испытания, как у нас с вами, даже больше того, ведь сам дьявол приходил искушать Его. Но Иисус Христос оставил все, всю славу неба, пришел на землю, чтобы послужить нам, помочь нам избавиться от этого греха. Но люди, ради которых Он пришел, они предали Его, они издевались над Ним, насмехались, Иисус прошел через две казни и в итоге был распят на кресте». Но из-за того, что он был безгрешен, брата ада не смогли удержать его. И Иисус Христос, он воскрес. И тем самым он подарил каждому из нас с вами эту надежду. Он подарил нам свободу от греха и возможность иметь жизнь вечную. И каждый верующий человек, который искренне поверит в него и примет его в свое сердце, может иметь свободу от греха и иметь этот подарок жизни вечной. И если вы еще не принимали Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя, но хотели бы сделать это, мы сможем с вами помолиться молитвой покаяния в конце моей проповеди». А сейчас давайте продолжим нашу тему э, про организм и защиту. Мы понимаем, что наш э, иммунитет заключается в общении. Но я не имею в виду общение в воскресенье на задних кедах под балконом. Я имею в виду общение на неделе. В командах мечты, группе ученичества. Когда мы ходим, евангелизируем другим людям. Когда мы являемся частью тела. Когда мы ну, вместе рассказываем свои свидетельства делимся тем, что Бог делает в нашей жизни какими-то вызовами, испытаниями, и находимся в общении друг с другом, тогда у Бога есть возможность через других людей, опять же, влиять на нас, приносить благословения, в первую очередь преображая того, кто служит, и потом приносить изменения в жизнь тому, кому служат». И уж написано в Библии, Евангелие от Иоанна, 3 3 глава, 16 стих. В нем написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть мы видим, что абсолютно каждый человек, без условий, там не говорится, что если он будет выше какого-то определенного роста или ниже, или богаче, то тогда он получит. Нет. Там сказано, каждый человек, который поверит в Иисуса Христа, примет его в свое сердце, он может иметь это спасение и изменение его жизни. У каждого из нас с вами есть уже этот подарок, и нам так важно делиться этим лекарством с другими людьми. Я специально поставил такую картинку, бутылочка с любовью, потому что каждый из нас переживает эту любовь каждый день. У Бога каждый день для нас есть обильное благословение, Он преображает нас, и нам так важно делиться этим. Тоже недавно мы ходили на евангелизацию с Ильей Великим, это был, наверное, первый выход в сентябре, когда мы шли вместе, и мы с ним давно не практиковались, и как-то так шли молча. Я ожидал, что он начнет первый говорить, а он ожидал, что я начну первый говорить. И вот так вот мы молча проходили пару кварталов, и в итоге я спросил все-таки, так что, кто из нас начнет первый? И вот пока мы дискутировали, подходили к центру, и к нам начал идти навстречу странный мужчина. Он был так странно одет, у него была очень странная прическа. Я немножко испугался вначале. Он оказался из кришнаитов. Uh, рядышком стояла группа, которая играла на странных музыкальных инструментах. Это, было, это выглядело, честно говоря, очень странно, но он не стеснялся. Он подошел к нам и говорит, слушайте, ребят, идемте к нам, присоединяйтесь, станьте встаньте возле нас, давайте будем вместе петь, давайте встать часть нашей группы. И я так подумал, если они так не стесняются пригласить нас в эту группу, то почему мы, знающие Бога, у которых есть лекарство от этой болезни, лекарство от греха, у которых есть этот подарок жизни вечной, почему мы стесняемся говорить о том Боге, который может изменить жизнь другого человека? Даже просто фраза «Бог тебя любит» она может принести большие изменения. Вот Мы сказали эту фразу «Ушли», человек стоит и думает «Какой Бог? Почему он меня любит? За что он меня любит?» И вот эти мысли наталкивают его к тому, и в итоге он приходит к осознанию, что Бог на самом деле его любит. Он будет искать ответы, и у Бога будет возможность через другого человека принести ответы его жизни. И поэтому э, мы понимаем, насколько нам важно не стесняться говорить о том, что у нас есть лекарство от этой этой болезни. Ведь если бы возле нас сидел человек, который больной гриппом, а у нас было бы лекарство от этого гриппа, насколько сильно он хотел бы, чтобы мы поделились с ним этим лекарством. у нас с вами есть намного больше, чем лекарство от гриппа. У нас есть лекарство, этот подарок вечной жизни, чтобы вечность быть со Христом Иисусом. И, к сожалению, эта болезнь греха, она э, приносит такие последствия. Вначале люди теряют смысл жизни, просто ходят бесцельно, Потом появляется страх будущего, неуверенность, депрессия, которая сковывает их. И в итоге эти люди, не все, но большинство из них принимают решение, зачем мне жить на этой земле. Я не понимаю, в чем смысл. И они принимают решение покончить жизнь самоубийством. Когда люди бесцельно не знают Бога, внутри каждого из нас есть пустота, которую только Бог может заполнить. Поэтому нам так важно, опять же, не молчать и делиться с ними этой жизнью, давая ее другим. Потому что только Бог может заполнить эту пустоту. Но как они узнают о Боге, если мы не будем говорить об этом? Нам так важно говорить, что есть выход, есть будущность. У Бога есть план твою жизнь, Он хочет проявить свою любовь к тебе. И последствия нашего свидетельства, наша история, когда мы делимся, этой любовью с другими это чтобы люди присоединялись к нам с частью такой большой Божьей семьи, частью Божьего организма. Когда мы делимся Евангелием, нам очень важно. Опять же, не оставить человека одного в этой... Ну, то есть мы поделились Евангелиями и ушли, нам важно пригласить его стать частью Божьего тела, стать частью тех людей, которые заинтересованы в нем, которые хотят помочь ему сделать следующий шаг вхождения с Богом, молиться за его нужды, пригласить его в команды мечты, чтобы он, он также начал приносить изменения в жизнь людей, которые его окружают. И Бог хочет прикоснуться к твоему окружению через тебя. Ведь Бог так сильно хочет, чтобы... В дом вернулись все дети, которые были потеряны. Он так хочет принести эту благую вещь, что Он любит людей. И Он хочет делать это через нас с вами, через тех людей, которых Он доверил нам и привел в наш уникальный круг взаимоотношения. Поэтому Бог хочет через тебя и меня, через нашу историю принести изменения в жизнь других людей. И в Евангелии от Марка 2 главе нас 17 стихе написано, «Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников на грешников на покаяние». То есть мы видим, что Иисус Христос пришел не для, не для того, чтобы спасти верующих. Он пришел, чтобы достигать людей, которые еще не знают Его. Вернуть в дом тех потерянных детей, которых Он хочет проявить свою любовь, заботу. И это хочет через нас с вами. И на прошлой неделе две сестры из нашей церкви тоже ходили евангелизировать. Но это получилось так случайно. Они просто шли на зеленый рынок, чтобы купить продукты. И первой была Маргарита Питю. Она подошла просто купить продукты. И женщина, которая... Торговала там, она увидела, что у нее с детства проблемы с рукой, рука была недоразвита, и в итоге Маргарита предложила помолиться за эту женщину. Она говорит, я не могла просто пройти мимо, не предложив молитву. Она предложила, и женщина охотно согласилась. Но она не ожидала, что Маргарита будет молиться прямо на рынке. Маргарита попросила закрыть глаза, помолились вместе, и когда Маргарита открыла глаза, она увидела, что глаза той женщины не изменились. К сожалению, исцеление в руку не пришло, но мы верим, что Бог продолжит свою работу. Но женщина надеялась тем, что это было неожиданно, что, во-первых, вы не молчите, вы говорите сразу на месте. И также, она говорит, у меня появился такой мир на сердце, такая радость. И второй сестрой была Елена Владимировна. Она тоже пошла на зеленый рынок делать покупки. И вот тоже предложила одной продавщице помолиться за ее нужды. Может быть, за семью помолиться. И эта женщина попросила помолиться за отца, который сидел в машине. Он болел болезнью Паркинсона. И в итоге Елена Владимировна пришла тоже молиться за него. И после молитвы он делится тем, что в сердце он пережил мир, радость и желание просто начать танцевать на том месте». То есть мы видим, когда мы делимся Евангелием, мы не удержим это, то Бог, Он производит свою работу. И, наверное, самое лучшее место для Евангелия – это зеленый рынок. Но нам так важно вот делиться этим, просто не умалчивать, а вот той любовью, что мы получили, давать ее другим людям. И тогда Бог сможет произвести свою работу через нас с вами в нашем уникальном круге взаимоотношений. Но, к сожалению, иногда мы проявляем лицемерие. Ведь лицемерие – это не проявление любви. Как было в истории с милосердным самарянином, ведь два служителя прошли мимо него – Наверняка у них были важные задачи по службе, они шли на какое-то мероприятие или служение, помочь кому-то другому, послужить ему. Но им нужно было тоже возможно остановиться и проявить эту любовь. И когда мы проходим мимо, возможно, занятые своими делами, работой, суетой, бежим куда-то. У нас не находится в неделю хотя бы пять минут остановиться и сказать кому-то: Бог тебя любит. Проще помолиться за их нужду, за нашего коллегу, который говорит: у меня, у меня болит голова. И помочь им сказать: Бог тебя любит, давай помолимся. Он может исцелить тебя. Нам так важно. Не быть лицемерными верующими людьми, которые говорят одно, но этого не делают. Нам так важно делиться нашей верой, делиться нашим свидетельством, молиться за исцеление и просто давать Богу возможность через нас приносить изменения в наш уникальный круг взаимоотношения. Давайте ответим на второй вопрос. Деятельность Божьей мафии. В Библии написана книга Иакова, вторая глава, 26 стих. Вера без дела мертва. То есть мы видим, насколько нам важно делать добрые дела, чтобы через это пришла Божья любовь. То есть через наши конкретные поступки, через проявление щедрости. И я вынес немножко деятельность нашей церкви на один слайд, его не хватило, поэтому я выбрал самые основные, ключевые направления, что делает наша церковь. И в первую очередь это наше видение. Мы познаем Бога, обретаем свободу, раскрываем цель и приносим изменения. Делаем это через воскресные собрания, группы ученичества и курса личного развития, где на воскресных собраниях мы познаем Бога, то, что Он может с нами говорить, то, что Он реален. На группах ученичества мы обретаем свободу, мы строим здоровые отношения и делаем следующий шаг вхождения с Богом. Курс личного развития помогает нам раскрыть те цели, для чего Бог создал каждого из нас, и наши дары, таланты, которыми мы можем служить. То есть люди обретают смысл жизни и начинают служить своими дарами и талантами. Мы проводим молитвенные собрания и причастия, где люди понимают, что Бог на самом деле говорит с ними, не могут услышать Его. Также служение созок, это приносит исцеление, обновление, даже, возможно, в те травмы, которые остались с ну, с самого детства. Еженедельная евангелизация – это то место, где мы делимся историей того изменения, что Бог сделал в нашей жизни. Альфа-курс – это проект, где мы помогаем людям познакомиться с Богом с самого начала, так сказать, с нуля, просто узнать, кто Он. И насколько сильно он любит каждого человека. Академия семьи, супружеский курс это то место, где мы помогаем людям строить, создавать новую семью, или же если они уже находятся в браке, то как их семье быть благословением для других людей? И также мы делаем социальную работу. Это рождественские утренники, где мы принимаем большое количество ребят и через постановки показываем им Божью любовь, то что есть тот, кто любит их и хочет изменить их жизни. Это летние лагеря, где на пять дней они погружаются, опять же, в Божью любовь, переживают Его присутствие. Проект забота и его руки, через который название говорит само за себя. Мы проявляем любовь, отвечая на их обычные нужды, повседневные. То есть осенью покупаем школьную одежду, спортивную одежду, концтовары. Зимой покупаем теплую одежду, привозим продуктовые пакеты, весной посевочный материал и многое другое. Пытаемся стать ответом на нужду, которая есть у людей. Голод и холод. Мы зимой помогаем приобретать дрова и продукты питания также. И школа жизни. Проект, где мы помогаем каждому подростку, каждому молодому человеку, ну, Найти себя в социуме. И мы понимаем, долгое время мы служили этим семьям, просто привозяем продуктовые пакеты. И там на месте молясь за них, наставляя их и пытаясь помочь им как-то изменить их жизнь. Но мы поняли, что помощь продуктовым пакетам раз в месяц не меняет их жизни. И поэтому в церкви появилось служение от порога до порога. То есть делать добрые дела однозначно нужно. Через них люди переживают Божью любовь. Но эти добрые дела, они не меняют жизни. Мы привозили продукты питания, одежду, дрова. Но самое главное, что теперь мы делаем, привозим в эти семьи, это весть о том, что Иисус любит каждого из них, о том, что Он хочет изменить их жизни. И поэтому, благодаря церкви, благодаря вашим открытым сердцам, благодаря каждому служителю, мы молимся о том, чтобы в тех селах, где мы служим, появились молитвенные дома, молитвенные здания, где мы сможем собираться, проводить служение с теми людьми, которые хотят услышать голос Бога там. И в селе ново уже мы приобрели одно здание – в котором идет реконструкция, и там планируется построить баню, в которой будет находиться стиральная машинка, сушилка, ванные комнаты. Потому что у людей просто нет этого в своих домах. У них даже нет у некоторых уличных туалетов, и поэтому настолько важно через такой простой поступок проявить Божью любовь, Божью заботу, и через это опять же приносить Евангелие. Потому что самое главное, что может сделать церковь, это рассказать о том, что есть Бог, который хочет изменить жизнь этого человека. И в Библии, в Второзаконии, 15 глава, 11 стих написано. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою, брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. То есть мы видим, что Иисус учит нас, что возле нас бедные люди будут находиться всегда. И нам настолько важно проявлять тоже к ним любовь, заботу, не сторониться их, не быть такими лицемерными верующими, а проявлять любовь, заботу. К разным группам людей, к разным возрастам. Поэтому мы, как церковь, мы стремимся проявить Божью любовь, заботу каждому человеку, чтобы достигнуть их и рассказать о том, что Бог хочет изменить их жизни. И также проявление материальной щедрости оно открывает дверь для Божьей любви. Ведь если мы не привозили бы продуктовый пакет, и не проявляли бы такую простую любовь, то мы не смогли бы прийти и рассказать им о Евангелии. Но именно эти поступки построили доверительные отношения. Люди открыли свои сердца, были готовы принимать то Евангелие, то изменение, которое Бог приготовил для каждого из них. Исходя из этого, мы можем сделать небольшой вывод, что смысл добрых дел в том, чтобы познакомить людей с добрым Богом. И сегодня мы с вами можем посмотреть опять же на свой уникальный круг взаимоотношений. Это наши родные, коллеги, соседи, близкие. Но этих людей намного больше. То есть мы взяли четыре основные категории. Но есть люди, которых мы видим каждое утро, идя на работу, возможно, соприкасаясь с ними в течение дня. И мы можем также пригласить их на великий день. Мы ответим сразу на третий вопрос. Как стать частью Божьей мафии? А Это очень просто. Нам нужно пригласить Иисуса Христа в наше сердце. И мы с вами можем сделать тоже сейчас, помолившись молитвой покаяния, попросив у него прощения за те поступки, которые мы делали, возможно, осознанно или неосознанно. Попросим Бога, чтобы он заменил ту ложь, которая, возможно, у нас есть, и просто заменилась своей истиной, о том, как сильно он любит каждого из нас, и о том, что мы с вами можем, опять же, приносить изменения в наше окружение. Я буду молиться вслух, пожалуйста, повторяйте за мной так, чтобы вы сами слышали себя. И давайте мы в почтении друг друга склоним голову и помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь ко Мне, за те изменения в моей жизни, что Ты уже произвел. Иисус Христос, я прошу Тебя, заменить ту ложь, которую я верю о Тебе, Твоей истиной, того, кто я для Тебя. И я прошу Тебя, води в мое сердце и наведи Твой божественный порядок. Я исповедую Иисуса Христа, моим Господом и Спасителем. Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.